0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué tan estrecha es la relación entre América Latina y Corea del Norte? Bienvenidos. Esto es Telescopio,
0: un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a María Pilar Álvarez, doctora en Ciencias Sociales y especialista en el Este de Asia y Corea, y Luciano Bolinaga, director del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Austral y presidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, profundizaremos en este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El viaje a Rusia del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, el primero, desde el inicio de la pandemia por COVID-19, despertó el interés internacional sobre las alianzas que busca el país asiático.
0: El país ubicado al norte de la península de Corea mantiene lazos históricos con América Latina, región donde conserva embajadas en Cuba, México, Venezuela y Brasil, y donde busca la apertura de nuevas sedes diplomáticas.
1: En julio de este año, el gobierno de Nicaragua anunció un compromiso con las autoridades norcoreanas para abrir embajadas en sus respectivos países.
0: A su vez, en 2019, Venezuela se había convertido en el tercer país de la región, luego de Cuba y Brasil, en tener presencia diplomática en Corea del Norte.
1: Para conocer más de los distintos tipos de vínculos en la región con Corea del Norte, vamos a compartir con ustedes la entrevista realizada por la periodista de Sputnik, Camila Bentancor, a la argentina María Pilar Álvarez, doctora en Ciencias Sociales y especialista en el Este de Asia y Corea.
0: La entrevistada.
2: La relación entre Corea y Norte y América Latina es, obviamente, diversa, es decir, depende de los países que ha tenido, que la trayectoria y sus vínculos son muy distintos. Eh, tenemos dos países donde hay un vínculo muy fuerte por, por la conexión histórica e ideológica, y ahí el primero a nombrar sería el caso de Cuba, con quien obviamente eh, tiene relaciones desde después de, de la Revolución Cubana. Eh, hay que recordar que en 1960 el Che Guevara visitó Pyongyang, en 1986 estuvo la visita de Castro a Corea del Norte, y de ahí tenemos un vínculo que tiene que ver fuertemente obviamente, con formar parte del eh, mundo socialista. Y el otro otro país con el que tiene un vínculo muy fuerte también es con Venezuela, que tiene relaciones en 1965 y estos vínculos se van a estrechar sobre todo eh, a partir del de, de gobierno de Chávez. De hecho, desde que murió Chávez hay una embajada eh, de Corea del Norte en, en Venezuela. Pero no es solo en estos países. ¿no? Corea del Norte tiene una estrategia a partir de eh, fines de la década del 80 y que se va, y va a ser mucho más fuerte en la década del 90, que es cuando Corea del Norte empieza un proceso de apertura y ahí hay que ponerlo en el contexto ¿no? de la caída del de, desmembramiento de la URSS, la caída del muro de Berlín. Bueno, en ese nuevo mundo que, 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 que se conforma a partir de esa época, Corea del Norte tiene la estrategia de establecer vínculos, eh, rela establecer relaciones diplomáticas o vínculos comerciales informales con países que habían formado parte del bloque occidental. Y en el caso de esa repercusión en América Latina eh, va a desembocar en vínculos más fuertes que va a establecer, sobre todo con México, que podríamos decir que es el, el vínculo más fuerte que tiene América Latina en la región. Con México hay relaciones desde 1980 y en términos del comercio eh, es el más importante. no México exporta eh, petróleo y básicamente importa eh, piezas para, para computadoras y eh, está la embajada eh, de Corea del Norte en México desde el 93, habrá una comunidad de, de un poquito menos de 400 norcoreanos que, de, que viven en, en México y ha tenido vínculos estables, es decir, tiene esta relación eh, comercial y ha mantenido vínculos estables porque hay que otros países con los que tiene más altibajos en su trayectoria. Otro de los países importantes de la región, obviamente, con quien también tiene relaciones diplomáticas y tiene intercambio comerciales, es con Brasil. no Es un vínculo más reciente, a diferencia del de México, desde el año 2001. Abre la Embajada de Corea del Norte en Brasil en el año 2005. En el 2009, Brasil pone una embajada en Pyongyang. Entre los principales productos exportadores está el café, tenemos ellos también importan piezas de computadoras. Y, eh, y desde esa época tenemos un vínculo eh, relativamente este, estable, y eso aparece por ahí a veces cuando la gente ve muchos videos de Corea del Norte en YouTube. Eh, siempre hay algún turista que pone: Bueno, acá hay un juego vacío, y bueno, y ven algunos productos que son familiares, tiene que ver justamente con estas relaciones. Y, eh, y después también con, con Perú ya todos, eh, Con Perú y por ahí con otros países En términos del volumen comercial No es tan significativo Obviamente que el volumen del comercio No es significativo o determinante Tampoco para México ni para Brasil Pero pasa a ser muy importante Desde el lado de Corea del Norte En esta política de expandir sus vínculos eh, Comerciales y políticos al mundo no a, a países donde en otro momento de la historia Quizás no hubiera sido posible Entonces ahí también tenemos vínculos con Perú eh, Con Perú tiene una oficina comercial desde 1912 en 1988, en 1970, tenía una oficina en Lima y... Básicamente no tiene embajada Perú, pero usa la embajada en China como concurrente, es decir, se encarga de los asuntos también vinculados a Corea del Norte, y eh, ha habido siempre intercambio comercial. El único problema es que en el año 2017 fue declarada persona no grata, embajador de Corea del Norte en el Perú, y bueno, y, y dejó el país. Y esto tiene que ver de nuevo con estas, por ahí, en los países donde hay una situación política eh, mucho más este, conflictivo y determinante que ha pasado las, con las crisis que ha habido en políticas internas en América Latina podría afectar obviamente por la cuestión ideológica los vínculos con Corea del Norte. Y con Chile eh, también tenemos como alguna trayectoria eh, bastante estable en las relaciones con, con Chile que son extraoficiales, desde no hay embajadas, pero bueno ya en 1968 Allende había visitado Corea del Norte y se rompen, eh, bueno, no, no va a haber relaciones durante el periodo de eh, largo de Pinochet y en el 92 vuelven a eh, establecer vínculos y básicamente tenemos un vínculo comercial, pues, eh, ahí en el caso de Chile obviamente le vende... Eh, cátodos de cobre, de arándanos, bueno, eh, productos de ese tipo. Y, eh, y también tiene a veces comercio indirecto en algunos otros es decir, que sin tener relaciones, con, sin haber establecido relaciones diplomáticas oficiales, tiene igual vínculos comerciales, por ejemplo, con Ecuador y eh, con Paraguay, todos volúmenes volúmenes eh, no, no muy significativos, ¿no? pero eh, que está vinculado. En el caso nuestro de Argentina, eh, no... Eh, una discusión en realidad que se dio en la época de, del gobierno ya del, del segundo gobierno de Cristina y Kirchner sobre todo con el afianzamiento de los vínculos entre Corea del Norte y Brasil ¿no? y bueno como como que en ese marco se abrió la discusión finalmente el gobierno decidió que no se restablecieran eh, relaciones y bueno y a partir de ahí no eh, eh, no se volvió a poner en agenda eh, o con fuerza sería el tema de Corea del Norte, sobre todo Argentina a partir de ahí después va a vivir bastantes altibajos políticos y queda como algo histórico la visita famosa en el 73 de Isabel con López Reda a... A, a Corea del Norte, a Pyongyang hay hay fotos fáciles de encontrar hoy en día en las redes, y, eh, y bueno, después hubo un pequeño incidente en Buenos Aires, después de eso Corea del Norte establece una embajada, esa embajada sufrió un incendio, esto generó un, un pequeño malentendido sería, con la dictadura, y finalmente ahí ya se rompan relaciones y después no ha tenido vínculos este importantes. Y no es relevante en el caso de Argentina, de hecho en, en en mi experiencia, que yo visité Corea del Norte en 2019, por ejemplo, la torre Yuye que hay en Corea del Pyongyang, hay varias, este, como placas conmemorativas que han dejado distintos países, sobre todo países obviamente partidos comunistas vinculados al Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y ahí claramente la presencia de, de Argentina es eh, nula y la de, de otros países latinoamericanos sí tiene una presencia más fuerte, pero eso no quita que desde Argentina, sí, a través del, del partido, bueno, una de las ramas, en realidad del Partido Comunista en Argentina tiene vínculos, se ha participado de eventos en Corea del Norte, ¿no? Esto impide como tampoco impide otro visitas, Por ejemplo, los, los coreanos de, de la comunidad coreana de, de Argentina que, que participaron de los programas de para familias separadas por la guerra y han ido a visitar a sus familiares a Corea del Norte, eh, ellos siendo residentes en Argentina. No, eh, o, o no tener vínculos y no impide todas estas otras dinámicas. Eh, me parece que sí queda destacable, obviamente, es lo de México y después Brasil, sobre todo siendo las dos economías más importantes de América Latina.
3: Eh, Corea del Norte está mirando con buenos ojos la región. Recientemente se anunció que abrirá embajada en Nicaragua y este país enviará también una delegación al país asiático. A su vez, Venezuela abrió su sede diplomática en Corea del Norte en 2019. ¿Reforzar los lazos con América Latina es estratégico para el país asiático?
2: Bueno, por la naturaleza, el régimen sería este poco profesional... ...yo les dijera justamente... ...qué está opinando el gobierno... ...del gobierno del Norte... ¿no? No, ...no mantengo un vínculo... ...es estratégico como es el que... En, ...en esta, sobre todo... ...en esta nueva mirada... no ...es estratégico para con el Norte... ...ampliar sus vínculos comerciales... ...hacia el mundo... ...en eso lo viene trabajando... ...ya desde hace varias décadas... ...y obviamente en esto... ...también entraría a pensar ...por qué no con la región... ...de América Latina... no ...primero es un trabajo más fuerte... En, ...obviamente en Europa... ...con que las principales economías... ...han restablecido vínculos comerciales... ...y vínculos diplomáticos... Eh, con los países de Asia, y bueno, y ahora está lo de reforzar eh, los vínculos con, con la región latinoamericana, que forma parte de esta política más amplia que tiene ya hace muchas décadas, ¿no? De, de, de perfectamente tener una inserción global mucho más sólida. Sobre todo eh, siendo un aliado estratégico en el caso de Corea del Norte de China, y que todos los países, eh, bueno, que son prácticamente todos, eh, que tienen relaciones de América Latina con China, tienen su embajada en general en China, entonces perfectamente pueden hacer trabajo concurrente con Corea del Norte. La idea es eh, avanzar eh, en esos vínculos, ¿no? Lo único que genera es el tema sensible a veces en algunos países, como pasó en Argentina, ¿no? Que fue una discusión ideológica bastante fuerte y entiendo que eso hizo dar marcha a. O, o pensar mejor, bueno, cuál era el costo político, ¿no? De, de tener relaciones con Corea del
3: Norte. Eh, María, ¿considera factible, debido al contexto geopolítico actual, en el multipolarismo en el que nos encontramos, que más países de la región se inclinen a tener una mayor vinculación con Corea del Norte?
2: Sí, lo veo factible, lo veo factible y no, bueno, justo en el caso de Argentina lo veo poco factible, ¿no? Argentina ahora tiene, tiene un vínculo con los Estados Unidos. Este, que resolver a partir de esta deuda este, que ha contraído con bueno, el monetario internacional entonces ahí justo estaríamos en un caso muy especial que no es difícil vislumbrar, pero por ahí ¿no? la situación de otros países, por ejemplo Ecuador, Ecuador también tiene eh, comercio informal, es decir sí. sin necesidad de tener embajadas, mantiene vínculos comerciales con Corea del Norte, sí, eh, perfectamente veo muy viable que en ese mundo multipolar, que a partir sobre todo de, de la guerra entre Rusia y Ucrania, como bien sabrán, también aceleró procesos de los que ya se discutía, ¿no? como por ejemplo el tema de la moneda, ¿no? La, la, la moneda para el intercambio en el comercio y eso generó con ¿no? generando otras posibilidades, ahí en ese caso sí Argentina ha demostrado que a pesar de la deuda del FMI, no cuando negoció con China el swap para pagar parte de la deuda del fondo, ¿no? algo que por ahí en otro momento hubiera sido impensable. Entonces ahí sí me parece que tiene en ese marco Corea del Norte una gran oportunidad para para poder avanzar. Y es una aclaración que todos estos vínculos no quitan que después, frente a otras posturas políticas, eh, por ejemplo... Eh, en muchos de los casos, incluso hasta Venezuela a veces ha sancionado, bueno, ha votado a favor de sanciones o ha condenado, finalmente condena, más que voto, ha condenado cuando Corea del Norte ha lanzado misiles, ¿no? Esto, y sin embargo no han afectado por esos vínculos comerciales,
3: ¿no? Tú entendés entonces que, que es más factible estos vínculos desde el punto de vista comercial, no tanto
2: ideológico-político. Es que justo la región tiene muchas inestabilidades, habría que ver, <risa> claro, habría que ver. Por ejemplo, en el caso de Brasil logró sobresevar, sería su 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 propia, el cambio, ¿no? De la época de Bolsonaro ahora y bueno, y eso ha mantenido. En el caso de México es un caso exitoso, ¿no? De que se han tenido vínculos en, en términos históricos, este, eh, dependería. No lo vería desde esta región eh, por ahí en Sudamérica, me parece que sí, que es muy sensible y... Y habría que ver. En el caso de Argentina, no, creo que va a estar muy sujeto a la cuestión ideológica.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. A partir de la década de 1980 y 1990, Corea del Norte comenzó un proceso de apertura en el país en el marco de la disolución de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín.
1: La consolidación de un mundo multipolar y un comercio internacional no centrado en el dólar aparece como una gran oportunidad para Corea del Norte, dijo Sputnik, el experto Luciano Bolinaga, director del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Austral y presidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos.
0: El experto se refirió a la relación que mantiene el país asiático con Cuba. Momento de análisis
4: Por lo menos hasta 1960 cuando tras la revolución cubana el régimen de Fidel Castro establece relaciones diplomáticas con Pyongyang y va a ser la primera embajada norcoreana en América Latina con lo cual se nos da la pauta de la importancia que tiene Cuba para la política exterior norcoreana de nuestra región no obstante, en el contexto de Guerra Fría y el alineamiento político y diplomático de América Latina con los intereses de Estados Unidos, hizo que la gran mayoría de los países de la región concentraron su vínculo político y diplomático con el gobierno de Seúl. Posteriormente, a finales de la década del 60 y a lo largo de la década del 70, varios países de América Latina, como consecuencia de una relajación de las tensiones en el marco de una distensión política entre las grandes potencias, van a comenzar a establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte. En la conformación de los dos estados coreanos como consecuencia directa de la división de zonas de influencia de las grandes potencias en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, hizo de que diferentes países del mundo tuvieran que optar una oposición Acerca de qué Corea iban a reconocer o si iban a reconocer a dos Coreas. Y acá también hay otra cuestión para considerar. En ese sentido, los únicos países que tenían vínculos y que de hecho fueron los primeros en recibir migración coreana en América Latina fueron México y Cuba. Y en ese contexto, fundamentalmente de década del 70, hay que tener en cuenta un doble juego de las relaciones. Políticas de Corea del Norte con América Latina. En primer lugar hay que entender que es una situación muy particular eh, respecto a, a Corea, ¿sí? eh, con anterioridad a la partición del estado coreano en 1945, eran muy pocos los países de América Latina que tenían relaciones con el reino de Corea y además la situación existente en Corea, desde 1911 hasta 1945, de ser una colonia japonesa. Y el segundo nivel serían, sí, las relaciones oficiales, es decir, las relaciones de Estado a Estado, relaciones diplomáticas que se fueron gestando. A diferencia de lo que pasa en la cuestión China, donde los países solamente pueden tener relaciones diplomáticas o con la República Popular China o con la República China, en lo que conocemos como Taiwán, esto es, ...precisamente lo que conocemos como el principio de una sola chile... ...en el caso coreano no hay un principio eh, que implique esta rigidez... ...y por lo tanto se acepta el doble reconocimiento... ...es decir, países pueden tener relaciones diplomáticas... ...tanto con el gobierno de Pyongyang como con el gobierno de Seúl... ...la Argentina por ejemplo mantuvo el doble reconocimiento hacia Corea del Sur y Corea del Norte entre 1973 y 1976. En ese momento, el gobierno de Allende, en Chile, también establece relaciones diplomáticas con eh, el gobierno de Pyongyang. La Argentina rompe unilateralmente relaciones diplomáticas como consecuencia de un retiro sin previa comunicación del personal diplomático norcoreano y la quema de la embajada norcoreana en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, considerando los vínculos de partido a partido, Cabe destacar que uno de los vínculos más importantes que tiene Corea del Norte con América Latina es con México, puntualmente con el Partido de los Trabajadores. Cabe destacar que en el caso de México encontramos hasta un comité de amigos para Corea del Norte que funciona en el Senado de México. En el contexto de la pandemia de COVID, las fronteras de Corea del Norte se cerraron y no se han vuelto a abrir. De hecho, el embajador de Brasil en Corea del Norte tuvo que radicarse en Corea del Sur porque no pudo ingresar y presentar cartas credenciales. Eso ha complicado muchísimo los intercambios, eh, las visitas oficiales. De hecho, el equipo de investigación tenía pensado y programado hacer un viaje a Pyongyang eh, para hacer una investigación de campo y no pudimos llevar adelante el viaje dado ese cierre de las fronteras. Sí tuvimos oportunidad de entrevistar funcionarios norcoreanos de la embajada acreditada en México y también en La Habana que fue en contacto directo que tuvimos con funcionarios eh, norcoreanos. En esas entrevistas se pudo entrever la importancia que tiene para Corea del Norte América Latina es fundamentalmente en los votos que representan el Seno de Naciones Unidas frente a las problemáticas de desarrollo nuclear, frente a las diferentes condenas y sanciones que viene sufriendo el régimen norcoreano. Entonces, cuando le preguntamos a los funcionarios norcoreanos qué representa América Latina para Corea del Norte, la respuesta fue directa y la respuesta fue, son 22 votos en Naciones Unidas. Dada la situación económica de eh, Corea del Norte, es poco probable que cuente con recursos para abrir muchas más representaciones en la región. En ese sentido, lo que deberíamos esperar es que las representaciones diplomáticas que ya están en nuestro país sean eh, recurrentes en otros países. Detrás de lo que es el objetivo político y estratégico que tiene Corea del Norte en la región, también hay una cuestión de complementación comercial y de seguridad alimentaria. Claramente la región puede abastecer de alimentos a Corea del Norte. Al mismo tiempo, la región ve en Corea del Norte, en caso de una flexibilidad, de una apertura del régimen norcoreano similar a la que se produjo en China o en Vietnam, la posibilidad de generar emprendimientos comerciales, generar inversiones y aumentar el vínculo comercial. Sin embargo, dado los escenarios más recientes, eh, todo parece indicar que no sería el caso de una apertura del régimen norcoreano.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: como es en, en esta, sobre todo, en esta nueva mirada, ¿no? Es estratégico para comer del norte, ampliar sus vínculos comerciales hacia el mundo, en eso lo viene trabajando ya desde hace varias décadas, y obviamente en esto también entraría a pensar por qué no, con la región de América Latina, ¿no? Primero es un trabajo más fuerte, en, obviamente, en Europa, con que las principales economías han restablecido vínculos comerciales, ya vínculos diplomáticos eh, con los países de Asia, y bueno, y ahora está lo de reforzar eh, los vínculos con, con la región latinoamericana, y forma parte de esta política más amplia que tiene ya hace muchas décadas, ¿no? De, de, de perfectamente tener una inserción global mucho más sólida. Sobre todo, eh, siendo un aliado estratégico en el caso de Corea del Norte de China y que todos los países, que eh, bueno, que son prácticamente todos, eh, que tienen relaciones de América Latina con China, tienen su embajada en general en China, entonces perfectamente pueden hacer trabajo concurrente con Corea del Norte. La idea es, eh, avanzar, eh, en esos vínculos, ¿no?
4: A diferencia de lo que pasa en la cuestión China, donde los países solamente pueden tener relaciones diplomáticas o con la República Popular China o con la República China, lo que conocemos como Taiwán, esto es precisamente lo que conocemos como el principio de una sola china, en el caso coreano no hay un principio eh, que implique esta rigidez y por lo tanto se acepta el doble reconocimiento, es decir, países pueden tener relaciones diplomáticas. Tanto con el gobierno de Pyongyang como con el gobierno de Seúl.
0: Telescopio.
4: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.